2: Te recordamos
0: que Clásica FM es una plataforma online independiente que se sostiene gracias a tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia y llévate numerosas ventajas y regalos exclusivos para los mecenas de Clásica
2: FM. Más información en ClásicaFMRadio.es
0: Hoy toca darle protagonismo a un instrumento ágil y de poco peso físico, aunque con mucha importancia tanto en las orquestas como en la música de cámara. Hoy toca renovar el repertorio. Hoy toca Flauta siglo XX. Vasilyevich tak Takishvili fue un importante compositor, director y musicólogo georgiano con una obra bastante variada. Tiene conciertos, sinfonías, óperas y sobre todo muchísimos premios otorgados por los gobiernos rusos hasta su muerte en 1989. 21 años antes, en 1968, compuso su sonata para flauta y piano, de la que acabamos de escuchar este preciosísimo andante interpretado por Cojo Aire. A la flauta, Sarah Basingthwaite y en el piano Tina Kuratashvili. Madre mía, y el compositor es Octar Tac Takisvili. Menos mal que aquí está Mario Mora. Mario Mora. Es que el Mario Mora sale. Tak 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 Tak
1: Tak 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 por, por ahorrarte la presentación por o sea decir que... es que este es... toco otra cosa <risa> toco lo que sea ¿no? Mozart Mozart es que Mozart ¿no? Beethoven
0: Brahms, Brahms es verdad sí, es que al final no sé Tchaikovsky, Tchaikovsky... Tampoco... Sí, cuidado, A mí ahí. El,
1: nom el nombre de Tchaikovsky me cuesta mucho hmm. el Priot y, y Lich este siempre sí. me lío
0: ahora tienes que buscar artistas que tengan tres letras en el apellido no es fácil eh. tres letras lo más sencillo un golpe Paz zaz mi apellido zaz pum zaz bueno, Val. Val, por ejemplo Val
3: Val Val? -V -A
0: -L, ah, sí. Val, Val Val, bueno, Juan Val, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien Flautis Flautista, profesor y bloguero Sí, un poco de todo.
1: Eres lo, eres, tú, a ti te dijeron de pequeño, tú vas a ser lo que tú quieras Pero lo de, bloguero, lo de bloguero se está quedando anticuado. Ahí tenéis que decir ya influencer.
3: Sí, bueno. Eh, sí. ¿Sí? Creador de contenido, eso, ¿no? Se eso, ah, mal, sí, ¿no? Eso media,
0: media branding content creator Exacto. advisor. Bueno, Juan, bienvenido de nuevo. Porque... Nada,
3: muchas gracias. Un placer estar aquí de nuevo, uh -huh. compartiendo un rato con vosotros.
0: Fíjate que hoy, bueno, tú ya me conoces, que yo soy un tío así tirando más, más a lo clásico que a lo contemporáneo y el programa, pues igual que el de la semana pasada, el Violín Siglo XX, con el Sánchez, el programa de esta semana es flauta siglo XX, o sea que hay aquí cierto riesgo.
3: Hay, hay riesgo, hay riesgo, pero a mí me ha sorprendido, ¿eh? porque es un repertorio que se sale de lo habitual dentro de la flauta del siglo XX, con lo cual ya, a mí ya, ya, ya vengo descolocado. Sí. Ahora es cuando Mario dice, bueno, pero es que Carlos
0: hace esto y no y toca, ¿verdad? Que los Ya propios no lo digo, porque todo el por mundo eso. lo sabe ya. Por eso me mola a mí decirlo. Oye, eh, Juan, la primera pregunta, ¿es Maja eh, Ana garzuli Valgren?
3: <ríe> sí, sí, bueno, sí, claro. Porque sí, tú la conoces. la conoces. Sí, la con... bueno, le he hecho entrevista en, en mi blog, que tengo uh -huh. muchísimas entrevistas. Sí. Y también la conozco porque yo estuve estudiando en Leipzig, en Alemania. Qué bonito. Y por aquel entonces ella estaba de solista, de flauta solista asistente en la Gewandhaus, eh, en la orquesta de, de Gewandhaus. ¿Sí? Claro. Ju
1: que... qué. No, Gewandhaus. No, Juan, Juanval.
3: Juanbalflauta.com. Eso, eso. Sí, eso. Ah, eso me ha faltado decir, vale. <risas> vale. Pensaba que era
0: Juan
1: Bal Bueno, en
0: fin. Que preguntaba a Juan por Ana Garchuli porque es la siguiente mmm, solista que vamos a escuchar. La escucharemos también luego en otra pieza. Y bueno, pues vamos a escuchar un Esquerzo Vivace de una sonata para flauta y piano de Robert Muchinsky, un compositor que nació en Chicago, pero claro, su apellido Muchinsky le delata como polaco de origen. Tiene una obra de cámara muy importante, así como bastantes piezas para piano solo. Al piano, por cierto, hay que decirlo todo, Dorian Kilhak. <música> Primera, ¿no? En la primera era algo romántico, Ahora, vamos, hemos ido a, a la flauta juguetona, que digo yo. Mucho, sí, mucho más enérgico. Además, Muchinsky mm. es que tiene un estilo muy particular, ¿no?
3: También tiene una obra para flauta sola y siempre, bueno, como todos los compositores, ¿no? Cada uno tiene su estilo. Y Muchinsky es que enseguida mm. se reconoce, es muy particular. Sí,
0: sí, es, es Muchinsky particular. Sí. Eh, <risa> me recuerda un poco a una pieza que yo te he visto tocar a ti, que es el Mirlo, si no me equivoco. Ah, el Mirlo Negro, sí. El mirlo Negro de. Sí,
3: sí. De de De, de, de... Messián, Messián, de exacto, Oliver Messián, el no especialista de los pájaros. ¿no? El especialista de los pájaros, era un friki.
0: ¿Tiene un toquecito o no? ¿Cómo? ¿Tiene un toquecito? Digo, la, lo que acabamos de escuchar. Sí, con el, bueno, ¿no? es un poco diferente, pero sí, tiene algún momento, y sí, puede, puede que claro, se parezca un poquito. Esto se podía haber llamado el, la bubilla o el. Bueno, había ahí un, un,
1: un trino. Pero sí, la flauta claro. siempre, siempre se relaciona. Yo, yo además he leído muchos artículos de eso, de cómo la flauta siempre se utiliza para representar ese sonido de aves ¿no? sí o sea, se hace mucho
3: de hecho yo me acuerdo que en mi recital de final de máster en Alemania era uno o sea el proyecto de máster que se llamaba tenía que ser temático y yo lo hice lo hice sobre la flauta y la naturaleza y había Ajá. mucho pajarito mucho viento mucho uh -huh. mucha cosa así. los demás
0: tocaron en un auditorio tú te los llevaste a... <risa> a, al parque <risa> al, al parque ahí viste el recital <risa> Bueno, pues vamos. Carl eh, Nielsen, fíjate, el compositor Danés, no había sonado en Hoy tocan en dos temporadas y ahora llevamos tres programas y ha sonado dos veces. Bueno, siempre hay una segunda vez, ¿no? Claro. <risa> y además la siguiente pieza la conoces bien, porque la has tocado también. Sí, la he tocado, sí, sí, la ha tocado no hace mucho. Y,
3: uh -huh. y es una, una pieza muy interesante que pertenece también a una obra eh, de música teatral. Y es uno de los números pues que, que toca solamente la flauta. Eh, hay otros números también que son con flauta y viola y con flauta y arpa, creo recordar, Ajá. Que, que son también muy bonitos, pero bueno, este es especialmente...
0: Sí, es muy bonito. chulo. La sí. suite se llama La Madre, Moderen en danés, es una suite de 40 minutos que tiene un prólogo, siete escenas, incluso un apéndice. Y lo que vamos a escuchar, como decía Juan, para Flauta Sola, es un alegreto que se llama Los Niños Están Jugando y que suena así en manos y labios del suizo Emanuel Paul. juguetona también, ¿no? Sí, jugando, sí. Claro, ¿verdad? los niños jugando. Eh, bueno, oye, ¿Manuel Pauz sigue siendo tu flautista favorito? Hombre, sí, sigue siendo, mm. sigue siendo. También le entrevistaste, esa entrevista me la vi yo en el También la entrevisté, tengo una
3: entrevista del 2016, que esa está en el blog, y hace un. no llega a un año, yo creo. Sí, en, esa. esa le hice en vídeo en el Auditorio sí. Nacional y está en mi canal de YouTube. Y
0: conseguiste bien. que sonriera un suizo, cosa no, no es Es fácil, curioso, ¿eh?
3: ¿eh? Sí, sí, pero bueno, es una persona muy normal. Yo, uh -huh. yo me quedé muy. O sea, desde el primer momento que lo conocí me quedé muy sorprendido uh -huh. porque es muy normal. No...
1: YouTube.com barra. Eh, Juan Bal,
3: flauta. Ahí está, Mario, tío, te va a cobrar luego, Mario, te va a pedir dinero. Pero claro. esto se llama spam de valor, ¿no? Se llama. Estamos hablando
0: de Manuel Paut, que pues, seguramente es el flautista número uno en el mundo ahora mismo.
3: Sí, uno de los más conocidos y de los que más se mueven, ¿no? Solista a la Filarmónica de Berlín y uh -huh. solista internacional, pues, pues ya está. imagínate. ¿Qué ya más está, quieres? Lo tiene todo hecho.
0: Bueno, vamos a escuchar ahora algo que realmente ha sido para mí un descubrimiento. Yo no conocía a este compositor. Él nació en Bilbao en 1890. Se llamó Andrés Isassi. Y bueno, ¿cómo es el dicho? En, de ser profeta en tu tierra, ¿no? Eh, sí. Que no es fácil ser profeta en tu tierra. Bueno, pues eso le pasó a Isasi. Él se formó en Alemania durante cinco años y fue mucho más apreciado tanto allí como en Hungría, por ejemplo, que en España. Falleció muy joven, con 49 años, en Algorta, en Vizcaya, y compuso una obra que se llama Escenas Rústicas. Bueno, pues de ahí vamos a escuchar el cuarto movimiento, Regreso. A la flauta está Mario Clavel Larrinaga y en el piano Anus Cividian.
1: suena folclore folclore esto es suena. melodía estoy seguro de que es una melodía que ya, que ya existía La melodía
0: mm -hmm. popular uh -huh. vasca será B no, no sé. Andrés Isasi era de Bilbao y a mí desde luego me suena que puede ser Vasco, pero bueno, tampoco no, lo puedo jurar. No soy capaz de,
1: de identificar la danza que pueda ser. Un torcico pero... no es, ¿no? Decías. Yo creo que no, porque vamos, hasta donde yo sé es un el Zorcico es 5x8 y esto es 6x8, 3x4. Sí. Uh -huh. Entonces no sé, no sé. Algo, alguna, anda que no habla danzas allí. Algo por ahí, tiene mucho mucha música mm. folclórica.
0: Oye, Juan, eh, ¿cuándo vas a conocer, cuándo vais a hacer un encuentro entre flautistas con Mario Clavel Larrinaga?
3: Pues no lo sé, nunca nunca se sabe, ¿no? Claro. Siempre puede haber un momento. No lo conozco, la verdad, uh -huh. no lo conozco.
0: Hemos investigado, nació en el año 59, ¿no? Me sí, en Bi de Bilbao, pero no, no lo
3: conozco, no lo había escuchado nunca.
0: Tú eres también tú eres bastante más joven que él, pero bueno, que sería bonito ¿eh, que os Sí, y... claro que sí. Oye, claro. si nos
3: está escuchando, que nos eso. lo diga y...
0: Bueno, vamos a intentar, fíjate, me voy a tomar esto como un reto personal. Voy a, cuando <risas> distribuyamos el programa y las redes sociales y todo eso, voy a intentar buscar de alguna manera que Mario Clavel nos Clavel, esto vasco no es porque acababan suena más a catalán cierto. o algo así, pero la rinaga, ahí, sí, ahí sí. sí bueno, vamos ahora con el compositor más desconocido de todos, pero con diferencia además, es estadounidense, se llama victor Frost y bueno, es un, algo que he encontrado en Spotify y que me ha gustado y he dicho venga, voy a compartirlo, eh, Juan, no victor Frost,
3: no, has dicho por Frost me suena a lo de las sí. neveras, ¿no? Como sí, no Frost, y ya está, ¿no? no, las neveras dicen lo contrario, que no antifrost, ¿no? No, sí, o no Frost, no Frost. o no Frost pero yo
0: he cogido y me ha saltado la... La norma, Mario, a ti te parece bien, ¿no? Quedemos a... Sí, conocer. no, yo conozco a Martin Frost.
1: No, no es Martin ah, sí, clarinetista, sí. Ah, sí, No es sé si tendrá bueno. algo que ver con, con ¿Mm? este señor. Mar pero...
0: Martin Frost tocó eh, en el programa que hicimos sobre clarinete, me acuerdo perfectamente. ¿Tocó? Sí, sí, tocó. Vino en directo y tocó. Yo dije que, era, yo dije que estaba grabado, pero no, no, tocó en directo. Bueno, lo que vamos a escuchar eh, en la flauta está Laurel Zucker, que me decías, Juan, que es una, una habitual de los discos, ¿no?
3: Sí, en, en Spotify tiene un montonazo uh -huh. de música grabada del siglo XX, flauta sola, tiene un montón de CDs y, y la verdad es que es muy útil, ¿no? Porque cuando tienes que buscar a algo para, para tocar, ¿no? O porque necesitas una claro. referencia, te viene siempre de lujo.
0: Ahí está, tiene casi todo grabado. Para hacer descubrimientos. ¿no? Sí, para, sí, sí. Mark Shapiro al piano. Vamos a escuchar la música de Víctor Frost, concretamente el sexto movimiento de su suite. Estamos hablando de algo pues, muy reciente, de finales del siglo XX. Nada, son dos minutitos que espero que os gusten a vosotros también. a mí me gusta mucho este movimiento sí, está, uh -huh. está bonito, sí, sí, muy interesante un descubrimiento este Victor Frost de Estados Unidos Yo no sé, Juan, si tú tienes algún compositor o alguna pieza así que pues hayas descubierto también, no sé, investigando ahí en, en el mundo de la flauta del siglo XX incluso XXI
3: sí, eh, bueno, de, ahora no te sé decir no recuerdo exactamente si es del siglo XX pero hace no mucho hice también un post, antes justo del confinamiento, ¿Sí? eh, que Juan era de mujeres, de mujeres compositoras. Y había de mujeres compositoras. Lo hice para el 8 de marzo. Y había una sonata para flauta de Mel Bonis, que es una compositora. Y, y la verdad es que me gustó mucho. Uh -huh. y, y bueno, me ha, se me ha quedado aquí guardado.
0: Mel Bonis. Mel Bonis vale pero estás dudando, o Mel Bonis, no sé cómo se ¿Estás dudando entre el 20 y el 21, ¿no? entre el 20 y el 19?
3: No lo sé. Ahora mismo me entra la duda. <risa> pero vamos, que es, que,
0: que es una compositora reciente. Creo, creo sí, que sí. Creemos que sí. Bueno, no te preocupes, que se puede investigar. Mira, hablabas de mujeres compositoras y... Pues, Murió en el 37... Ah, mejor. pues entonces es entre el 19... 1937. Sí, no, claro. Si ha muerto en 2037, algo, algo falla en tu... En tu no, si a finales del 19 está mm. ahí, Bueno, sí. vamos a escuchar música de una compositora, en este caso de Ida Rose Esther Gotkowski. Es, a pesar del apellido, es compositora y pianista francesa. De hecho, nació en Calais, donde está el paso de entre Francia e Inglaterra. Nació allí en 1933 y es una mujer a la que le gusta el viento mira, como sí. a los flautistas aparte ¿no? de que le dé el aire, que eso siempre es bueno pues ha compuesto para saxo, para trombón, para tuba y por supuesto para flauta y lo que vamos a escuchar interpretado otra vez por Laurel Zucker aunque ahora acompañada al piano por Susan Jones. antes me decías Juan, Laurel Zucker te llama la atención el nombre, ¿no?
3: Sí, porque en alemán zuca es azúcar. Entonces, bueno, digo, mira, pues por un lado tenemos el laurel y por otro lado tenemos el
0: azúcar. Para alguna receta, no sé, no parece muy compatible. No es pero... muy compatible, ¿no? Pero bueno, eh, Gotkowski tiene una obra para flauta y arpa eh, que se llama Eoliana y lo que vamos a escuchar es el segundo movimiento que es un intermezzo. Godkowski y su intermezzo de la eoliana para flauta y arpa. Oye Juan, a la hora de escuchar o en tu caso evidentemente tocar eh, piezas del siglo XX o música contemporánea para flauta, eh, no sé, ¿qué tienen, ¿qué tienen estas piezas por ejemplo? Porque no tiene la música evidentemente de Bach, de Mozart o de, de los románticos del siglo XIX.
3: Bueno, pues muchas veces tienen eh, lo que se llaman las técnicas extendidas de la flauta, que es
0: a ver, eh,
3: efectos, ¿no? Que, cosas que se salen de los sonidos habituales. No es el caso de hoy, porque diría que la mayoría de las obras que estamos escuchando no tienen esos
0: efectos,
1: uh
3: -huh. pero muchas veces sí que ya los compositores se aventuran un poco a meter... Eh, cosas extrañas, ¿no? Vale. Digamos. Ahí te iba...
0: Claro, lo que te iba a decir ahora, imagino que eh, habrá obras de esas que yo las haya escuchado, pero las he descartado.
3: Sí, puede ser, sí, sí.
0: Porque ya sabes que yo me gusta en general pues la música más tirando a bonita, eh, así soy de simple, y claro, pues me las he saltado, sí. no las las que tienen los efectos ex extendidos estos sí,
3: eh, técnicas extendidas se llaman uh -huh. pero vamos, sí, suele ser pues meter aire o uh -huh. efectos con la lengua o con la uh -huh. garganta, cosas así un poco raras. raras oye ¿qué?
0: dime tres compositores del siglo XX que no vayamos a escuchar hoy
3: pues hombre, a mí el primero que se me ocurre es Jack Siebert que tiene un concierto uh -huh. para flauta para mí precioso, muy bonito uh -huh. eh, de BC, por ejemplo Syrinx, que es también muy Uf, muy, muy arriba, tocado eso, dentro de la flauta, sí se toca tanto que a lo mejor hay veces que ya de por sí se, se descarta por, por repetición. Pulenki, igual. Pulenki, sí, Pulang. tiene una sonata muy conocida también uh -huh. para flauta. Que, que una maravilla. maravilla. Sí, sí, sí muy y bonita. Ya.
0: Y he cogido yo y estoy poniendo aquí a Frost, a Gotkowski y a, a Isasi... <risa> Bueno, bueno, dándole un toque diferente. Hemos venido a aprender. Claro, claro. Yo el primero. Bueno, nos quedan dos piezas. Nos vamos a ir a Hungría. Yo creo que hay un podio de compositores húngaros. Mario, no sé cuál es tu favorito. Yo creo que hay tres que destacan, que son Kodály, no, austro Aust No, húngaros, ah, nacidos húngaros. en Hungría, vale. en lo que es la actual Hungría. Son Kodali, Bartok y Liszt. Liszt
1: nació territorialmente en la actual Hungría. Duda. Hombre,
0: ¿Sí? yo creo que sí, que es el vale. emblema de la música húngara, vamos. Vale, ¿Seguro?
2: pues
1: sí, Kodai lo quitaría, pero los otros dos sí. ¿Kodai no te gusta? ¿Kodai no te gusta? Bueno, eh... Bueno, sí, vale. bueno Tiene unas danzas
0: para orquesta muy bonitas.
1: Sí, sí, pero no sé, siempre me... me... Echen falta un poco el tema profundo en su música. Mm,
0: algo del de pavo real tiene también
1: su. Hilo. ¿Ves? ¿Sí? Es que eso no es <risa> no serio. Eh, hombre, Liszt, yo creo que es un. Hombre, Liszt Al piano ¿no? era
0: una bomba ¿no? humana, ¿no? Se ve que el tío era un virtuoso.
1: Liszt cambió la historia del piano, sin uh -huh. duda, y por ende de la composición. Y Bartok también es un compositor cuyo lenguaje es muy suyo. Es decir, no, se nota que no se inspira en nadie, no copia a nadie, hace su lenguaje súper folclórico también, pero uh -huh. llevado al siglo XX. Y es un compositor pues como la copa de un pino.
0: Sí, bueno, dices no se no copia a nadie, no se inspira en nadie, pero sí se inspiraba en melodías
1: tradicionales húngaras. Sí, pero él coge el folclore y se lo lleva a su lenguaje y eso uh -huh. es lo que hace propio su composición, ¿no? Sus composiciones, que es, es muy suyo. Tú escuchas Bartok y prácticamente
0: sabes que es él. Uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar una de sus 15 canciones campesinas húngaras, adaptadas, eso sí, para flauta y piano. Repite en Anna Garchuli y Dorian Keilhak en la flauta y al piano. Y es la número 6, balada. Ahora la vuelta Juan, aparte de despedirnos, me dice si, si te gusta esta pieza, ¿vale? Vale. Aquí he sacrificado un poco mi melodiosidad habitual <risa> por algo un poquito... Esto es siglo XX. Te has y... metido
3: un poco de caña, ¿no? Aquí sí, ya no tocaba... Si, Tú lo quieres llamar caña, bueno,
1: no sé, un poquito de, de, de heavy. Sí, yo estaba pensando, de aquí o Carlos ha dado un cambio este verano, mm, o bueno, es hoy que toca, tiene un nuevo rumbo ahora mismo. Es Belabarto, que es... Bueno, es una pieza chula, no
0: sé, dentro de... Pero claro, es que lo bueno es lo que queda ahora. La yo... pieza que queda es... es
1: espectacular Le pregunto a Juan, por ejemplo, ¿este bar ¿tú lo has tocado a este Bartó? No, no lo
3: ah, he tocado. Sí, lo he escuchado alguna vez, pero no, no toco.
1: Es que me da la sensación de que músicas como esta, uh -huh. eh, creo que nos gusta más tocarla a los músicos que quizás escucharlas luego eh, al público. no creo,
3: Yo creo que sí. Puede ¿Sí? ser, sí. Incluso las que son un poco más eh, rarunas, digamos, uh -huh. Uh -huh. también pasa un poco lo mismo. no Que a lo mejor te gusta hacer un efecto o alguna cosa así... Y, y te resulta luego cuando lo escuchas dices ¡Uf, sí, me asusta un poquito ha habido un par de momentos sí, sí.
0: oye Juan igual esta pregunta es una tontería pero eh, hay flautas especiales para tocar la música para flauta del siglo XX por ejemplo
3: sí hay flautas hay hay de hecho aquí en Madrid hay un chico que toca en la banda municipal si no me acuerdo uh -huh. mal que tiene una flauta que se llama una flauta Pronomo o, o sí Pronomos creo que se llama esa es la marca eh, sí, es el modelo con, en concreto. Es un modelo súper específico que le hicieron Ajá. fuera de España y tiene como llaves extra con las que puede tocar pues cuartos de tono y cosas así un poco más específicas.
0: Ah, o sea que, por ejemplo, para tocar Mozart, pues no es la flauta ideal.
3: No, sí, lo puede tocar, pero... pero... Bueno, pero que le sobran... Los... Le sobran llaves. Las llaves, ah, qué gracia. Sí, pero sí. sin
0: embargo, para tocar, pues Bartók o...
3: Sí, bueno, también, le... pero es más para tocar un poco cosas de estas más raras, que ya. no te gustan tanto. Más experimentales igual, ¿no? Exacto, sí, sí.
0: Bueno, oye, he dicho que nos vamos a despedir con, pues, con una maravilla y es verdad, es mi pieza favorita del programa y con diferencia. Esto es precioso lo que viene ahora. Es de Andrés Jolivet, un compositor parisino que, fíjate, estaba muy interesado por la tonalidad, pero luego rectificó. Y ahí es donde yo le abrazo y, y le doy las gracias. Aquí desde luego se salió del mapa. Él compuso una pastoral de Navidad y es una obra para flauta, fagot y arpa. La flauta eh, la vamos a escuchar eh, en boca de Manuela Wiesler, y lo que vamos a escuchar, este movimiento que me tiene enamorado, se llama La Virgen y el Niño. Juan... Eh, no sé si quieres decir algo antes de irnos o te, nada, has quedado, es... te has quedado con algo en la mochila.
3: No, que muchas gracias de nuevo por, por darme No, no, te decía o... que te has quedado con
0: algo en la mochila, que te he visto coger ese candelabro de ahí y los guardando. Y Juan, así. Bueno, <risa>
2: dime, dime.
3: Nada, nada, que, que un placer estar aquí de nuevo con vosotros. <risa> También pod podría decir, mira, se me ocurre ahora que creo recordar que esta obra de, de Jolivet, que aparte tiene muchas obras para flauta que son súper súper bonitas, vamos, Yolivet para flauta es uh -huh. un crack y creo recordar que incluso el fagot se podía sustituir eh, por un cello o una viola Ajá. y la flauta se puede sustituir por el violín
0: pero ¿cómo vas a sustituir una flauta pero violín en un creo, programa de, de flauta?
3: Creo que evidentemente pues vamos a hacer el, sí. el honor al programa y al
0: instrumentista presente aquí
2: pues
0: vamos a despedirnos con esta maravilla, esta virgen y el niño, Juan Mil gracias. Un placer, muchas gracias. Bueno, hasta pronto, Mario,
1: que nos vamos. Muy bien, igual me tomo vacaciones ya la semana que viene. ¿eh? ¿En no serio? Sé, no sé, según lo que traigas. Bueno. Es que ya es mucho siglo XX.
0: Bueno, ¿y qué? Pero el siglo XX tú lo has vivido. Bueno, a Ya mí no. Poco. Ya, estamos menos, menos que el 21 vamos a seguir evolucionando Mario yo ya sé que soy a veces soy, con la música y tal soy un poquito clasicón pero venga vale va. vamos a evolucionar bueno espero que os haya gustado este programa yo creo que está muy chulo muy chulo y atentos a lo que viene ahora porque es una gozada es parte de la mejor música del mundo cómo no la que suena en clásica FM y la que suena siempre en Hoy Toca <risa>